0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die älteste Moschee in Deutschland war der zwischen 1915 und 1930 bestehende Sakralbau im brandenburgischen Wünsdorf vor den Toren Berlins. Auf dem Gelände eines Kriegsgefangenenlagers, in dem überwiegend gefangene muslimischen Glaubens interniert waren, genehmigte das Kriegsministerium den Bau eines hölzernen Gotteshauses. Nach dem Kriege kehrten die meisten Gefangenen in ihre Herkunftsländer zurück, es blieb aber eine etwa 90-köpfige Gruppe zurück, die die Moschee als religiöses Zentrum weiter nutzte und zu besonderen Festen ihre Türen für interessierte Berliner öffnete. So auch zum Ende des Fastenmonats Ramadan 1922, dem 28. Mai, als der Schriftsteller Erdmann Gräser für die Vossische Zeitung die Moschee und ihre Gemeinde besuchte. Sein Bericht darüber druckte die Zeitung am 30.05. ab und Frank Riede trägt ihn für uns vor, wobei er, wie es Gräser tut, die türkische und persische Bezeichnung des Fastenmonats nutzt. Ramazan.
1: Ramazan Bayram Die Feier in der Wünsdorfer Moschee Von Erdmann Gräser Märkische Kiefern und märkischer Sand. Darüber in fahlem Blau der Himmel. Grillen schrillen im Chor. Das junge Korn wiegt sich im Winde. Fliederduft kommt aus den Bauerngärten. Und in diesem Rahmen ein Aufzug aus dem Orient. Indiens Söhne mit dunklem Haar. Türken den roten Fez auf dem Kopfe. Perser mit seidenen Turbanen. Araber, Tataren, Afghanen. So schreitet der Zug auf staubigem Wege von der Station Wünsdorf dem ehemaligen Gefangenenlager zu. In der Ferne sehen wir das Ziel, den hohen, schlanken Rundturm neben der Moschee, Minarett genannt, von dem im Orient die Gläubigen zum Gebet gerufen werden. Und nun wird auch die runde Kuppel mit dem Halbmond sichtbar, die Moschee, in der die Feier des ramazan Bayram begangen werden soll, der das Ende der langen Fastenzeit bedeutet. Im Namen der Mitglieder des Orientclubs und der Tataren hat der Lagermullah Dr. K. Bedri auch ein paar Europäer zu diesem Fest eingeladen, und wir Giaus dürfen sogar das Gebetshaus betreten. Ein mit Ziegelsteinen gepflasterter Vorhof mit einem plätschernden Brunnen. Dort ziehe ich mir wie alle übrigen die Stiefel aus und laufe wartend in Strümpfen umher, während ganz Strenggläubige sich auch der Strümpfe entledigen und mit den Füßen im Wasser plätschern, um selbst das letzte Staubkörnchen zu beseitigen. Schon bin ich auch dazu bereit, aber da kommt der liebenswürdige Lagermuller hinzu und sagt mir, dass ich diese Zeremonie nicht mitzumachen brauche. Ja, es hätte bei mir sogar nichts bedeutet, wenn ich die Stiefel anbehalten. So, so, danke. Da ich nun aber einmal in Strümpfen bin, finde ich es ganz hübsch so. Betrete die Schuhe in der Hand die Moschee und setze mich gleich allen Anwesenden mit gekreuzten Beinen auf die Erde. Der Säulenrund erhält Licht durch schmale grünglasige Fenster, in der Mitte eine mattbrennende Lampe und kleinere Lampen ringsum. Im Hintergrund eine rot getönte Nische, daneben eine niedrige Kanzel. In der Nische auf dem Boden sitzt Dr. Hafiz Shikribai der türkische Obergeistliche eine imponierende Persönlichkeit mit Schnurr und Kinnbart. Er trägt ein violettes Gewand, auf dem viele Orden glitzern, der Kopf ist mit weißem, goldstreifigem Turban geschmückt. Die Türen bleiben offen, so dass ein frischer Luftzug über die Schar der Gläubigen streift, die ernst und stumm ja regungslos dasitzen. Was beginnen plötzlich die Vorbeter mit lauter singender Stimme? Sie sitzen im Hintergrunde, doch ein Weilchen später, als sie verstummt, beginnt ein anderer, der seinen Platz nahe vorn in der Nähe der Kanzel hat. Und dann erhebt sich der Oberpriester und spricht, ein Sprechen in dem Musik ist, so weich, so einschmeichelnd, so herzlich klingt es, doch nun beginnt auch er in jenem lauten, singenden Tone, ergreift dann seinen Stab und betritt die Kanzel, wo seine Stimme noch größerer Eindringlichkeit und Kraft gewinnt. Zuweilen erheben sich die Gläubigen, heben manchmal auch die Hände zum Gesicht oder werfen sich nieder und berühren mit der Stirn den Boden. Als er nachher wieder in der Nische ist, wird er von einem der Vorbeter unterstützt. Eine Art Wechselgesang entsteht. Noch einmal eine Ansprache, nun wieder in dem weichen, einschmeichelnden Tonfall. Dann ist die Feier des Ramazan-Bairams in der Moschee zu Ende. In einer der Baracken wurde dann den Gästen Tee und Kuchen geboten. Mit Flieder und Rotdorn war die Halle geschmückt. Dort sprach der Lagermuller Dr. Kabedri zu den Mitgliedern der Orientclubs, dann in deutscher Sprache zu dem ehemaligen Kommandanten des einstigen Gefangenenlagers, der Zitat immer menschlich und barmherzig Zitatende gewesen sei. Auch zu uns Europäern sprach er bat uns, dahin mitzuwirken, dass das herzliche Gefühl, das der Orient Deutschland immer entgegengebracht habe, erwidert werden möchte. Eine liebenswürdige, rührende Gastfreundlichkeit wurde uns zuteil, und nie werde ich aus dem Lagermuller vergessen, dass er mir als Tischnachbarin eine junge Tatarin gegeben hatte, die ganz reizend zu plaudern verstand. Wir unterhielten uns von Chengis Khan, Tatarennachrichten und Tatar-Beefsteaks.
0: Das war's aus Deutschlands ältester Moschee von Erdmann Gräser auf Socken und von den Socken. Wir sind ganz entspannt und laden jeden ein mit uns das Transkribierfest zu feiern. Ganzjährig und mit Sandalen, Socken, barfuß oder in Gummistiefeln. Meldet euch über auf den Tag genau at Bis morgen. Auf den Tag genau.